0: Hola, ¿qué
1: tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar del ambicioso plan de reforma inmigratoria del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para darles papeles hasta 12 millones de indocumentados y para flexibilizar varias otras trabas a la inmigración impuestas por el anterior gobierno del ex presidente Donald Trump. Pero hay muchas preguntas. ¿Va a ser aprobado este plan migratorio en el Congreso de Estados Unidos? ¿Y podría abrir las puertas para más migrantes de toda América Latina? Hoy vamos a analizar la planeada reforma migratoria con el columnista estrella del New York Times, Thomas Friedman, y con el experto en migraciones del Brookings Institution de Washington, el doctor Dani Bajara. Pero antes, vamos a hablar con el presidente de Colombia, Iván Duque, sobre la audaz decisión de su gobierno de darle un Estatuto de Protección Temporal Migratoria ...a un millón de migrantes venezolanos... ...escucharon bien, un millón... ...le vamos a preguntar al presidente de Colombia... ...si su país está recibiendo el apoyo internacional... ...que esperaba cuando tomó esa medida... ...y si no ha dejado un poco descolocados... ...a los gobiernos de países como... ...Perú, Ecuador, Chile, otros... ...que también tienen una enorme cantidad... ...de migrantes venezolanos... ...pero que todavía no han dado el mismo paso que Colombia... También le vamos a preguntar al presidente de Colombia sobre el reciente caso de la expulsión de diplomáticos rusos de Colombia por presuntas labores de espionaje. El caso pasó casi desapercibido porque se dio a conocer a fines de diciembre. Y bueno, la noticia pasó casi desapercibida porque ocurrió en medio de las fiestas de fin de año. Pero ahora algunos funcionarios colombianos me dicen que el motivo de la expulsión habría sido no solo presuntos actos de espionaje, sino también ...por supuestamente haber manejado granjas de noticias falsas en las redes sociales... ...para interferir en las elecciones del año próximo en Colombia. Algo parecido con lo que, según los organismos de inteligencia de Estados Unidos... ...pasó en las elecciones de Estados Unidos del 2016. Le vamos a preguntar al presidente Duque si Rusia está financiando granjas de noticias falsas... ...en redes sociales para influenciar las próximas elecciones de Ecuador, de Perú, de Chile... ...y de su propio país. Bueno, vamos a la entrevista con el presidente de Colombia. Veamos lo que nos dijo hace pocas horas cuando hablamos con él. Presidente Duque, muchas gracias por estar con nosotros. Presidente, usted acaba de anunciar que les va a dar papeles migratorios a casi un millón de venezolanos, pero a muchos de sus compatriotas, a muchos colombianos, no les gustó mucho esa medida. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Sabiendo que podría ser una medida no muy popular.
0: Lo primero, Andrés, coherencia y consistencia. Esto yo lo planteé desde cuando era candidato presidencial frente a la situación que estábamos viendo de flujo migratorio y sobre todo frente a la presencia de muchos migrantes irregulares en nuestro país, siempre hablé de la creación de un estatus o un estatuto de protección temporal que ojalá se pudiera también extender a más países de América Latina. Obviamente viendo este fenómeno, viendo que tenemos en Colombia cerca de 800 mil regularizados, pero cerca de 950 mil que no lo están, pues tomé la decisión de dar un paso hacia una política migratoria que es fraterna, que es humanitaria, pero que al mismo tiempo busca con la tecnología, con el registro, con la regularización poder tener un mejor control de esa política y brindarle oportunidades también a las personas que entran a la formalidad, que puedan acceder a bienes y servicios, pero al mismo tiempo que tengan un mayor compromiso con las leyes colombianas. De manera que yo creo que mientras en muchos países se ve la xenofobia o la negación frente a estos fenómenos y sin ser un país rico, yo creo que Colombia hoy está mostrando que se puede hacer una política migratoria coherente, congruente, responsable, humanitaria y sobre todo inteligente. Colombia
1: es de lejos el principal receptor de migrantes venezolanos y usted ha pedido muchas veces ayuda internacional para hacer frente a este flujo, a este fenómeno. ¿Llegó ese apoyo económico de América Latina y de Estados Unidos para Colombia
0: o, o lo dejaron solo? A ver, Hablemos las cosas como son, Andrés, en, en la perspectiva internacional. Cuando uno mira los do, las dos crisis migratorias más grandes que tiene el mundo, la, la crisis siria... En Siria se vio una gran movilización de recursos de la comunidad donante internacional que pudo haber llegado alrededor de unos 2000 dólares por migrante. En el caso nuestro, en el caso de Venezuela, en el caso latinoamericano, nosotros no hemos visto más de 200 dólares por migrante a lo sumo. Y nosotros hemos asumido el costo hasta hoy. Ahora nosotros seguiremos asumiendo quizás la, la mayor parte del costo, pero lo cierto Es que esa tiene que ser una oportunidad para que la comunidad internacional también entienda que tiene que movilizar más recursos. Yo creo que eh, sería injusto decir que no ha habido movilización de recursos porque los ha habido. Hemos tenido la presencia de muchas agencias internacionales, pero yo también creo que frente a los compromisos versus los desembolsos, todavía estamos muy lejos de que se materialicen muchas cosas que se han comprometido. Concretamente, presidente, a fines del 2019, las Naciones
1: Unidas pidieron una ayuda de 1.300 millones de dólares para los refugiados
0: venezolanos. ¿Cuánto de esa ayuda llegó a Colombia? A ver, es relativo, Andrés, porque nosotros, para decirte, para hablarte de cifras concretas, nosotros hemos recibido aportes, por ejemplo, de los Estados Unidos en los últimos años que pueden superar los 150 millones de dólares, pero son aportes que los hacen directamente sus agencias de cooperación, en algunas con nosotros, hemos tenido cooperación japonesa, hemos tenido cooperación holandesa, hemos tenido cooperación española, hemos tenido cooperación de otros países de Europa, Pero, obviamente, aquí estamos hablando de un fenómeno de más de 5 millones de personas que han dejado su territorio. Colombia tiene 1.8, el equivalente de cerca del 4% de nuestra población. Pero si tú ves Ecuador frente a la población que tiene el Ecuador, también es un 4%. Si ves la situación de Perú frente al tamaño de su población, es muy cercano al 4% y, en el caso de Chile, también puede ser muy similar. Entonces, estamos hablando de un fenómeno que está esparcido en varios países y, en el caso particular nuestro, nosotros hemos recibido apoyo, pero para ponerlo en un punto muy claro, más del 90% de lo que ha generado la migración como fenómeno desde la parte fiscal, lo hemos cubierto nosotros con recursos propios. ¿Pero cómo
1: explica usted entonces que según sus propias cifras, los refugiados sirios hayan recibido 10 veces más ayuda internacional per cápita que los refugiados venezolanos? ¿Cómo lo explica?
0: Esta es una cifra que la viene manejando la Organización de Estados Americanos de tiempo atrás, Andrés, y obviamente cuando tú ves el, el proceso que se dio en Europa, primero estamos hablando de países que tienen, no sé, 5, 6, 7 y hasta 10 veces más ingreso per cápita que nosotros. En muchos de esos países la atención en sus territorios de migrantes sirios estuvo, eh, cuando, se, cuando se unifica la información, muy cercana a esa contribución por, eh, por migrante. Pero también las intervenciones en territorios donde había refugiados pues fueron significativamente mucho más altas. En el caso de América Latina, si tú te das cuenta, hasta hace muy poco no se registraba en las grandes estadísticas de crisis migratorias internacionales el fenómeno venezolano. Y eso es algo que nosotros mismos lo reclamamos, yo lo reclamé en la propia Asamblea de la Organización de Estados Americanos hace dos años. Porque si el fenómeno no está reconocido, y hoy es la crisis migratoria más importante, pues lógicamente el nivel de atención y el nivel de preocupación internacional... Es menor.
1: Esta medida suya de legalizar a casi un millón de venezolanos, ¿no causó inquietud en otros gobiernos como los de Perú o Ecuador o Chile, que también tienen cientos de miles de migrantes o refugiados venezolanos, pero que no han dado el mismo paso que Colombia?
0: Primero, no, a medida no se tomó con, con el, el interés de generarle ninguna presión a los otros países. Obviamente sabemos que hay una circunstancia muy particular. En el caso de Ecuador están en en medio de una elección presidencial, van ahora para la segunda vuelta. Estos temas en medio de una elección siempre son complejos y son polémicos. En el caso del Perú igual, el Perú tiene en la primera vuelta el próximo 11 de abril. Y en el caso particular de Chile, pues tienen ahora la elección de la Asamblea Constituyente y a final del año tendrán la elección presidencial. Es muy difícil tocar estos temas en medio del fragor electoral. Desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista eh, de solidaridad y de fraternidad y de atención, pues es mucho más eficaz saber quién es el migrante, dónde está, cuál es su condición socioeconómica y cómo se puede contribuir a que estas personas se entren en la formalidad que simplemente negarlo o tratar de tener un discurso. De pronto a veces es muy duro, pero muy impráctico porque no se está ejerciendo el control. Tenemos que ir a un corte.
1: Cuando hablamos vamos a preguntarle al presidente de Colombia si su país está conversando con el gobierno de Estados Unidos, el presidente Joe Biden, ...sobre una nueva estrategia para restaurar la democracia en Venezuela... ...y también vamos a hablar sobre la reforma migratoria... ...el plan, el proyecto de ley migratoria en Estados Unidos... ...si va a abrir las puertas a migrantes de América Latina... ...no se vayan, ya volvemos.
0: ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford... ...casi la mitad de los trabajos actuales... ...podrían dejar de existir en 10 años?
1: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Colombia, Iván Duque, sobre su reciente decisión de darle papeles migratorios a un millón de migrantes venezolanos que huyeron de su país en años recientes y varios otros temas del momento. Sigamos viendo la entrevista. Presidente Duque, ¿qué cambios ve usted en la política de Estados Unidos en materia de tratar de restaurar la democracia en Venezuela desde la llegada del nuevo gobierno del presidente Joe Biden? ¿Qué, ¿Qué cambios ve usted?
0: Pues, a ver Andrés, si, si me permites decirle de una forma cándida, eh, creo que, si mal no recuerdo, fue dencia Oping el que dijo una frase donde no importa si el gato es blanco o negro, el todo es que hace ratones. Pues yo creo que aquí lo que nosotros tenemos es decir, eh, el problema no es si es la administración Biden o la administración Trump, el tema es cómo logramos es que caiga la dictadura porque yo creo que al final del día algo que ha sido muy importante en los Estados Unidos es que la causa de defensa de la democracia en Venezuela ha sido bipartidista y ha sido bicameral cuál sea la aproximación yo creo que cada gobierno tendrá sus matices y sus formas, pero lo cierto es que solamente hay un objetivo y es la salida de Maduro del poder, porque cualquier, cualquier aproximación que, que le dé a Maduro más oxígeno para seguir brutalizando a su población, pues claramente eh, terminará trayendo más estragos y, y seguirá ejerciendo una mayor presión sobre la crisis migratoria. Por eso yo creo que hay cuatro elementos que se tienen que materializar en el caso puntual de Venezuela, que es el fin de la dictadura. Un gobierno de transición con representación amplia, porque se necesita generar una serie de consensos y de ahí hacer una convocatoria rápida de elecciones libres y por supuesto en paralelo un plan de recuperación económica y social de Venezuela. Esas son cosas que no pasan de un día para otro, ni tampoco duran corto, corto plazo, pero se necesita que esos cuatro elementos que hasta ahora han sido compartidos bicameralmente y de manera bipartidista en Estados Unidos, pues también se agilicen. Todavía nosotros no, no tenemos claro cuál va a ser el, la aproximación detallada de la administración Biden frente al caso particular de, de Nicolás Maduro, pero los testimonios que hemos escuchado, tanto del secretario Blinken como también los que se han escuchado de personas que están vinculadas a la Casa Blanca, pues sí vemos que le están llamando las cosas por su nombre, le dicen a Maduro dictador, le dicen que es un gobierno ilegítimo, y yo creo que en la medida en que se mantenga esa consistencia, esa coherencia, pero se ejerce una presión efectiva, lo más importante y lo urgente es la salida del dictador.
1: Hace pocos días Nicolás Maduro fue invitado a hablar ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Qué opinión le merece eso? Que haya hablado Me parece de Jimaduro? que
0: es el equivalente a a tener a a Drácula administrando un banco de sangre porque es un violador sistemático de los derechos humanos eh, que está llegando al Comité de Derechos Humanos a a hablar como un adalid de la protección de los derechos humanos cuando claramente lo que vemos a diario es la persecución de todas las instituciones de la, la persecución de la oposición vemos adicionalmente la la, la derrota del Estado de Derecho y, por supuesto, la eliminación de la independencia de poderes. O sea que si hay un país en el contexto hemisférico que represente la violación sistemática de los derechos humanos, es justamente la dictadura de Venezuela.
1: El año que viene hay elecciones en su país, en Colombia. ¿Existe una gran posibilidad de que el candidato de izquierda, el ex carrillero Gustavo Petro gane la presidencia o usted cree que, que no, que, que no existe una gran posibilidad de que eso pase?
0: Andrés, las elecciones en Colombia son en, en mayo del año entrante, en, año, en mayo del año 2022. Eh, yo empecé mi campaña, y yo lo pongo como referencia, yo empecé mi campaña prácticamente a comienzos del año 2016 con una precandidatura y después fui elegido candidato después de un proceso de más de 16 encuestas a finales del año 2017. Para ese momento mi participación en las encuestas era del 4%. ¿Qué quiero decir con esto? Todavía falta mucho trecho, todavía falta mucho camino. Es muy importante que aparezcan candidaturas, que aparezcan propuestas, que la política se haga con altura, que se haga con soluciones y no con agresiones y que se haga pensando en el bienestar del pueblo colombiano. Por eso, en este momento, es muy temprano hacer cual, algún vaticinio electoral. Lo que sí es importante es que ese debate presidencial de cara al año 2022 sea un debate sobre propuestas y sea un debate donde prime la, la capacidad de los políticos de ser pedagogos y no de ser demagogos. Y por eso creo yo que habrá una elección muy competida donde estarán participando personas de todas las tendencias y que ojalá eso enriquezca la democracia colombiana.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a ver lo que nos dijo el presidente de Colombia sobre la reciente expulsión de dos diplomáticos rusos de su país y sobre si la llegada de vacunas de Rusia y China, a muchos países de América Latina, antes que las de Pfizer o las de Moderna o las de AstraZeneca va a tener un impacto político. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Colombia Iván Duque sobre el drama de Venezuela y las próximas elecciones en varios países y varios temas de actualidad. Sigamos viendo la entrevista. Presidente Duque, en diciembre su gobierno ordenó la expulsión de dos diplomáticos rusos, según el comunicado oficial, por presuntas tareas de espionaje. Pero, según me dijeron funcionarios de su gobierno, estos funcionarios también habrían supuestamente organizado granjas de noticias falsas en las redes sociales para tratar de influenciar las elecciones de Colombia.
0: ¿Es cierto eso? Mi aproximación, Andrés, en materia diplomática es que nosotros hemos sido siempre un país amigable en sus relaciones internacionales. Nosotros tenemos una relación con Rusia de tiempo atrás, tenemos un comercio activo, vibrante, creciente y es muy importante mantener una relación armónica sobre la base de principios comunes. Cuando se procedió a esa expulsión, La argumentación que dio el gobierno y por eso está ceñida a a esa comunicación es porque encontramos que dos funcionarios estaban comportándose en territorio colombiano contrario a la Convención de Viena sobre las Relaciones Internacionales. Y nosotros hemos dicho con claridad, todo diplomático que está en Colombia tiene todas las garantías para adelantar sus funciones, pero tendremos tolerancia cero con cualquier conducta que sea violatoria de la Convención de Viena. Muchas personas han eh, hablado es decir, de la palabra espías, eh, de espionaje. Yo, Andrés, por la prudencia que debo manejar en estas relaciones internacionales, me suscribo a lo que fue nuestra argumentación, y es que fueron conductas que van contrarias a la Convención de Viena y por eso fueron expulsados sin tener que entrar a una motivación detallada. Pero,
1: ¿esas conductas incluyeron o no la propagación de noticias falsas en las redes?
0: Andrés, yo por eso me limito y espero que entiendas mi argumentación. Yo tengo que en esto ser muy claro porque cuando se procede a hacer expulsión, esa expulsión no debe ser motivada desde el punto de vista de detalle de la conducta específica. Lo cierto es que esas dos personas estaban obrando en territorio colombiano contrario a la Convención de Viena y estaban haciendo actividades que se alejan de manera flagrante de sus responsabilidades como diplomáticos.
1: Antes de irnos, presidente, en muchos países de América Latina han llegado las vacunas rusas y chinas antes que las de Pfizer o Moderna o AstraZeneca. ¿Esto va a tener algún impacto político? ¿Va a aumentar la influencia o o mejorar por lo menos la imagen de Rusia y China en la región y perjudicar la influencia o la
0: imagen de Estados Unidos? Yo creo, Andrés, que el el proceso de de las vacunas, primero, todos debemos sentirnos muy contentos que este es un gran triunfo de la ciencia si lograr en menos de un año tener vacunas para enfrentar este fenómeno a mí me parece que es un gran triunfo de la ciencia pero además algo muy interesante ha sido un triunfo de la ciencia en distintos lugares del mundo nosotros en el caso particular de Colombia nosotros hemos adquirido vacunas de Pfizer ya las empezamos a aplicar también adquirimos de Sinovac en el caso de China ya las empezamos a aplicar también adquirimos de AstraZeneca adquirimos de Moderna Y también de Janssen. Entonces, cuando uno ve que tiene la posibilidad de diversificar esa canasta y sabiendo que hay una gran presión por ellas en el mundo y también que hay países que han comprado tres y cuatro veces su población en vacunas, generando de pronto una distorsión en el mercado de las mismas, pues en el caso particular nuestro nos sentimos contentos de que ya las estamos aplicando, de que tenemos los contratos de suministro funcionando y que esa diversificación nos garantiza tener un programa sostenible. Yo más que ver esto como una gran controversia, un debate geopolítico primero, creo que es un triunfo de la ciencia, creo que es un triunfo de la investigación y lo importante, y yo creo que es el que hay en este momento es que con la llegada de Estados Unidos a la plataforma COVAX podamos tener una forma más ágil de tener una distribución equitativa en el mundo y sobre todo veloz para que podamos cerrar el año 2021 por lo menos con una inmunidad colectiva que nos permita ya mirar el horizonte con, un, con una cara distinta.
1: Muchas gracias por esta entrevista, presidente Duque. Tenemos que ir un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar sobre el ambicioso plan de reforma migratoria del nuevo gobierno de Estados Unidos para darle papeles hasta 12 millones de indocumentados. ¿Pero va a ser aprobado por el Congreso? Y la otra pregunta, ¿va a poder abrir las puertas para más inmigrantes de toda América Latina? No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Como les contaba al principio del programa, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un plan de reforma migratoria para darle papeles hasta 12 millones de indocumentados en un plazo de 8 años y aumentar las visas que Estados Unidos da anualmente a gente de algunos países. Pero hay muchas preguntas. ¿Va a ser aprobado este plan migratorio en el Congreso? ¿Y va a poder abrir las puertas para más migrantes de toda América Latina? Tenemos con nosotros al experto de migraciones del Brookings Institution de Washington, el doctor Danny Bajar. Doctor Bajar, gracias por estar con nosotros. Doctor Bajar, ¿qué posibilidades tiene esta reforma migratoria de ser aprobada en el Congreso? Porque los demócratas tienen una mayoría de apenas cinco bancas en la Cámara de Representantes, que es poquísimo, y tampoco tienen los 60 votos que necesitarían en el Senado. Entonces, ¿cuán realista es este plan de reforma migratoria?
2: Creo, Andrés, que el paquete es ambicioso eh, no por malas razones. Hace falta una reforma migratoria en este país que sea ambiciosa, pero efectivamente, como tú dices, cuando los planes son ambiciosos hay que negociar con muchas personas, sobre todo cuando los márgenes son tan pequeños. Entonces hasta ahora yo creo que concordaría con la mayoría de los analistas que lo, las probabilidades de que pase el plan, así como está escrito, son pocas porque inclusive hay un par de senadoras demócratas que, que son más conservadores en sus posiciones. Y esto tal vez aún cuando estamos en una recesión económica, eh, todas las percepciones de inmigración, reduciendo los trabajos, etcétera salen a flote a pesar de que no son verdaderas. Y eso hace difícil que se pueda pasar un paquete tan ambicioso.
1: Si el presidente Biden decide que, bueno, que no pueda hacer aprobar este plan en el Congreso y decide hacer esta reforma migratoria por partes... ¿Cuáles serían los cambios que tienen más posibilidades de ser aprobados en el Congreso, en partes, si no se manda la reforma entera como un paquete entero?
2: Yo creo que el tema de los soñadores, los dreamers, que son estos eh, jóvenes eh, que sus padres emigraron a Estados Unidos, pero eh, ellos nacieron aquí o o vinieron, perdón, de muy pequeños a Estados Unidos y no tienen papeles, eh, es un tema que creo que es conmovedor, son personas que no nacieron en este país pero crecieron en este país, son prácticamente americanos, no conocen otro país como casa, eso yo creo que sería un elemento y obviamente está el elemento que es el gran elefante en el cuarto de la propuesta que creo que tiene, en mi opinión, eh, méritos para ser negociado eh, más seriamente, que es el, el camino a la ciudadanía de más de 11 millones o 12 millones de, de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
1: El proyecto de ley migratoria también aumentaría el número de visas de diversidad disponibles que se dan mediante un sistema de lotería a algunos países que, de otra manera, no podrían enviar muchos inmigrantes. Según reportes de prensa, la cantidad de estas visas aumentaría de 55.000 a 80.000 por año. ¿Eso va a beneficiar a los países latinoamericanos o no? Bueno, Andrés, es un programa, yo pienso que es
2: simbólico, es un programa importante, pero los números son pequeños. Eh, hay muchos países latinoamericanos que, eh, esto es un programa de diversidad y las personas que lo pueden ganar son personas que sus países tienen poca representación en Estados Unidos. Eh, yo, de hecho, Andrés, si no sabías, yo me gané esa lotería hace, hace unos años, eh, por eso tengo hoy en día residencia. Eh, pero, por ejemplo, el hecho de que, eh, de, de que se trata de países que tienen poca representación en Estados Unidos, eso ya de por sí elimina países como México, eh, elimina países, no sabemos sobre Venezuela si entrarían, ya que la diáspora venezolana ha aumentado significativamente en Estados Unidos, pero a grandes rasgos sí, o sea, digamos, todo lo que es la migración, todo lo que permite más el contacto entre países... Eh, entre más contactos entre Estados Unidos y Latinoamérica va a beneficiar a los países latinoamericanos
1: eh,
2: y a sus economías y a sus sociedades.
1: Recién hablábamos con el presidente de Colombia, Iván Duque, sobre su decisión de darles papeles migratorios a un millón de venezolanos. Yo sé que tú has estudiado mucho el tema, has hecho varios estudios sobre eso. ¿Se acabó el éxodo venezolano o este flujo de migrantes a países latinoamericanos va a seguir.
2: Eh, Donde hay represión, donde hay eh, crímenes de lesa humanidad, eh, y hasta que no haya una solución política eh, a a, a este terrible conflicto que vive Venezuela y las condiciones que vive Venezuela, el el éxodo seguirá. Eh, Y y, y yo creo que hay mucho espacio todavía para que esos números que hoy en día son alrededor de 5.3 millones de venezolanos, continúen aumentando,
1: lamentablemente. ¿Hasta cuántos?
2: Nosotros hicimos un estudio, Andrés, hace hace un un tiempo analizando eh, unas predicciones y llegábamos a un número de 8
1: 8 millones de personas. Colombia ha recibido más migrantes venezolanos que todos los demás países latinoamericanos. ¿Tiene razón el presidente de Colombia o Colombia de quejarse de la falta de solidaridad de otros países?
2: Absolutamente. Eh, Colombia está haciendo, en mi opinión, un gesto humanitario sin, sin precedentes en la región y más allá de la región, con sus políticas más recientes. Eh, y cuando uno ve el compromiso que, que en teoría tiene la comunidad internacional con, con crisis de refugiados, eh, vemos que en el caso de Colombia y los otros países receptores de la región, aunque han recibido menos venezolanos, eh, la cantidad de asistencia financiera eh, que han recibido ha sido mínima. Eh, y eso es algo que hemos documentado ya varias veces y pienso que sí es justo de Colombia eh, pedirle al mundo más ayuda para poder financiar las necesidades humanitarias de estas personas que van en búsqueda de un nuevo
1: futuro. Tú acabas de hacer un estudio muy interesante comparando las donaciones internacionales para los refugiados sirios en la crisis migratoria, en la crisis de refugiados sirios y la de los refugiados venezolanos. ¿Qué encontraste?
2: Andrés, quizás la crisis de refugiados que en magnitud se parece más a la de Venezuela es la de Siria. En Venezuela hoy en día hay alrededor de 5.3 millones de refugiados. Siria los números sobrepasan los 6 millones. Esos son, no, no hay otras crisis de esas magnitudes hoy en día. Cuando comparamos los recursos que a través de las Naciones Unidas y de otros organismos la comunidad internacional le ha dado para asistencia humanitaria y asistencia de otro tipo a los países que reciben refugiados sirios, eh, ese número es eh, muchísimo más grande que el que se le ha dado a Colombia, y Latinoamérica para eh, los venezolanos y para poder los números. Hoy en día eh, los números oficiales muestran que en promedio para cada refugiado sirio, eh, si hacemos ese cálculo, eh, se ha recibido aproximadamente 3 mil dólares por persona. En el caso de Venezuela, inclusive aunque digas que que se han recibido los recursos que hasta ahora son solo prometidos, ni siquiera se han recibido de verdad. Estamos hablando de menos de 800 dólares por persona. Es decir, una disparidad de más de tres veces eh, que se le ha dado a los refugiados sirios comparado a los refugiados venezolanos y en particular a los países receptores.
1: ¿El gobierno de Biden va a ayudar en esto?
2: Eh, es, es difícil leerlo para mí. Eh, creo que el gobierno de Biden, como sabemos todos, tiene muchos problemas sobre la mesa. Tienen muchos gastos, están a punto de sacar un paquete económico de varios trillones de dólares eh, y creo que hay muy poco apetito eh, en, en el Congreso para eh, destinar más gastos afuera de Estados Unidos. Pero creo que eh, las, eh, la, la intención de Biden de, re, de reencajar con el mundo y de volver a tomar el liderazgo que Estados Unidos tradicionalmente tenía está ahí. Y bueno, veremos, veremos eh, si, si se comprometen
1: a, a, a traer más fondos a la región. Creo que es, es eh, urgentemente necesario. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a tener al columnista de estrella del New York Times, Thomas Friedman, sobre el nuevo paquete migratorio No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el plan del presidente Joe Biden de darles un camino a la ciudadanía hasta 12 millones de indocumentados que hayan estado en el país antes del 1 de enero y de aumentar las visas de disponibilidad, también llamadas visas de lotería, para gente de varios países. Bueno, como era de esperar, las críticas de muchos de los seguidores del expresidente Trump no se hicieron esperar. Dijeron que este plan migratorio de Biden equivale a un plan de fronteras abiertas, y lo calificaron de una amnistía y varias otras cosas. Hace poco hablamos de esto con Thomas Friedman, el columnista estrella del New York Times. Veamos lo que nos dijo. Tom Friedman, ¿qué le dices a quienes critican la reforma migratoria del presidente Biden y dicen que Biden está promoviendo fronteras abiertas y que Estados Unidos está amenazado de perder su identidad nacional por ya tener tantos inmigrantes. ¿Qué, qué le respondes tú a la gente que piensa así? ¿Qué, ¿Qué respondes a eso?
3: Bueno, creo que esas son preocupaciones serias. Mi posición sobre la frontera, Andrés, personalmente, es que estoy a favor de un muro muy, muy alto con una puerta muy, muy grande. Estoy a favor de un muro alto porque creo que si quieres venir a Estados Unidos, deberías tocar el timbre. Porque si los estadounidenses sienten que no hay una frontera, la gente como yo, que es radicalmente pro inmigración, no tendrá ninguna posibilidad. Pero con mi muro muy alto, quiero una puerta muy grande. Quiero atraer a las personas con más energía de todo el mundo y a los que tienen un coeficiente intelectual más alto. El hecho que Estados Unidos haya podido atraer a los trabajadores más enérgicos y menos calificados del mundo, tanto como los que tienen el coeficiente intelectual más alto o los trabajadores más calificados, es lo que hace que Estados Unidos sea lo que es hoy. Pero ser inmigración hoy en día creo es entender que para algunos de mis vecinos tenemos que garantizarles que podemos controlar la frontera si quieres venir a mi país deberías tocar el timbre pero al mismo tiempo con ese muro muy alto quiero una puerta grande
1: tenemos que ir a un corte cuando volvamos mi opinión sobre los temas de los que hablamos hoy no se vayan ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que hablamos hoy con el presidente de Colombia, Iván Duque, sobre el éxodo de más de 5.3 millones de venezolanos a Colombia y varios otros países de América Latina. Para mí, la falta de atención y de solidaridad con el drama humanitario de los exiliados venezolanos es una vergüenza internacional. Me refiero a todos los países que, a diferencia de Colombia, se están haciendo los distraídos ante el mayor desastre humanitario de América Latina en la historia reciente. Me refiero a Estados Unidos, cuyo expresidente Donald Trump se llenaba la boca con críticas a la dictadura de Venezuela para ganar votos, pero ni siquiera le dio un estatus temporal a los refugiados venezolanos. Y me refiero también a Perú, a Ecuador, a Chile, a Argentina, a México, que en muchos casos se están haciendo los distraídos, se están mirando para el otro lado. Y me refiero, por supuesto, también a los países de Europa, que hace pocos años vivieron un drama parecido con la crisis de los refugiados sirios. La cifra de la diáspora venezolana ya es casi tan grande como la de la diáspora siria. Y sin embargo, según los datos que nos dio en el programa de hoy el presidente Duque, el presidente de Colombia, los refugiados sirios recibieron un promedio de 2.000 dólares per cápita en ayuda internacional, mientras que los refugiados venezolanos recibieron apenas 200 dólares per cápita en ayuda internacional. O sea, un 10% de lo que recibieron los refugiados sirios. Y el doctor Dani Bajar del Brookings Institution, que también tuvimos el programa de hoy, nos decía que según sus propios cálculos, estas cifras actualizadas al día de hoy muestran que mientras los refugiados sirios han recibido una ayuda internacional de unos 3.000 dólares por persona, los refugiados venezolanos han recibido... Oh, tienen promesas de recibir apenas 800 dólares por persona. ¿Cómo se explica eso? ¿Acaso un refugiado sirio vale más que un refugiado venezolano? Esto es una vergüenza para todos los países que no están colaborando con facilidades migratorias o con dinero para ayudar a la diáspora venezolana. Y peor aún, es vergonzoso el comportamiento de países que también se hacen los distraídos ante el desastre humanitario que está ocurriendo dentro de Venezuela y ante las violaciones a los derechos humanos del régimen de Venezuela. Según la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, en años recientes hubo miles, miles de casos de ejecuciones extrajudiciales y torturas de opositores políticos en Venezuela. Y sin embargo, hay gobiernos latinoamericanos que dicen defender los derechos humanos y están mirando para el otro lado. Vergonzoso. Ojalá el mundo le empiece a prestar más atención a la crisis de Venezuela y a la crisis de la diáspora venezolana, porque es una tragedia de dimensiones mundiales. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito, como siempre, a visitar mi blog sobre política, tecnología innovación en el sitio de internet andresopenheimer.com. Los invito también a mi cuenta en Twitter, Oppenheimer A, y en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Muchas gracias por habernos acompañado, cuídense mucho y hasta la semana próxima.